0: Goedemorgen gemeente, op deze zondagmorgen heet ik u allen van harte welkom, een bijzonder welkom aan eventuele gasten, nieuw ingekomen leden en mensen die deze viering op een andere plaats en tijd beluisteren. De voorganger vandaag is dominee Dick Snijders, het orgel wordt bespeeld door Jaap Jansmaar en mijn naam is Wilmi Verschoor, ik ben de ouderling van dienst. Vandaag verdient de ZWO Commissie haar medewerking aan deze viering en in het kader van het programma Bridging Gaps verwelkomen wij twee buitenlandse gasten, Kani Mutuselvi Ramaswani Kotandapani uit India en Anderson Gunio Alcantara Leite uit Brazilië. Kani en and Anderson, we wish you a warm welcome to our community. It's nice to have you here. De bloemen zijn vandaag voor mevrouw Rozenboom in de Van limburg stierenstraat en mevrouw Vlucht in de Johan de Witstraat. Het zou fijn zijn als enkele van u deze bloemen als goed van ons allen naar de dienst weg zou willen brengen. We beginnen nu met een moment van stilte. Namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst.
1: De eeuwige God zal met u zijn.
0: Ook met u zal hij zijn.
1: Onze hulp is in de naam van de Heer.
0: Hemel en aarde gemaakt heeft.
1: Zijn trouw duurt eeuwig.
0: Het werk van zijn handen laat hij niet los. God, het licht is sterker dan het donker. Het daglicht overwint de nacht.
1: Onze weg niet langer in het duister. We keren ons om naar uw nieuwe dag. Amen.
2: De basis voor dit gebed, het zogenaamde Coventry-gebed, is geschreven in 1958 door kanunnik Jozef Poel. Verbonden aan de kathedraal van Coventry. Nieuw gebouwd nadat de oude in de Tweede Wereldoorlog was verwoest. Poel ging bij de tekst uit van zeven hoofdzonden: de aanhef, ontleend aan Efesius 4, vers 32. En de afsluiting, ontleend aan Romeinen 3, vers 23 zetten het gebed in een duidelijk kader. In Romeinen 3 vers 23 staat... Iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God. In Efezius 4 vers 32 schrijft... Wees goed voor elkaar en vol medeleven. Vergeef elkaar zoals God u in Christus vergeven heeft. Daarom laten we bidden om ontferming voor de nood van de wereld... En laten we de naam van God prijzen, want zijn warmhartigheid kent geen einde. God, wij bidden om ontferming vanwege de haat die scheiding brengt tussen volk en volk, tussen ras en ras, tussen klassen en klassen. Vanwege het begerig verlangen dat mensen en volken drijft naar bezit van wat hen niet toebehoort... De hebzucht die de arbeid van mensen uitbuit en de aarde verwoest. Onze ontferming vanwege onze afgunst op het welzijn van geluk van anderen. Onze onverschilligheid ten opzichte van lijden, van daklozen en vluchtelingen. De begeerte die lichamen van mannen, vrouwen en kinderen voor onwaardige doeleinden misbruikt. De trots. Die ons ertoe brengt op onszelf te vertrouwen en niet op u. Heer, ontferm u. Zo binnen wij tezamen.
1: De kinderen in de kerk die kunnen nu naar voren komen om hier vooraan te luisteren naar het verhaal. Zo, hé, hey. ik voel wat in mijn zak zitten. Zou dat nou wezen? Een eekhoorn en een konijn. Die heb ik van Wilming gekregen. Die was de zolder aan het opruimen. Hoi, komt erbij. Kijk eens goed hier. En even niet in beeld zie ik. Ja. Ik heb hier een eekhoentje. Ja, mama blijft in de kerk en jij mag bij de kindjes mee. Jeetjes? Ja, uh, Oké, okay, die had ik van Wilmi gekregen. Die zit daar, de ouderling. Die ging de zolder opruimen. Die had een eekhoorn en een konijn en die dacht, uh, die staan me helemaal in de weg, in de kamer. Die moeten ergens anders heen. Ik heb geen ruimte meer om te zitten. En toen heeft ze eekhoorn en konijn naar de zolder verbannen. Zodat ze dacht, hé, hey, die kan ik mooi op een goede manier kwijtraken. Ik geef ze aan dominee want die vertelt verhalen over eekhoorn en konijn. Nou, ik heb weer een verhaal over Eekhoorn en Konijn. Het heeft te maken met uh, Vredeszondag. Vredeszondag. Op een dag zitten Eekhoorn en Konijn bij moeder Eekhoorn in de keuken gezellig chocolademelk te drinken. Oh, dat is lekker. Chocolademelk. En uh, Konijn denkt, wat is het toch fijn dat ik hier mag wonen bij... uh, Eekhoorn en moeder Eekhoorn, en dat we hier in de keuken chocolademelk zitten te drinken. Ik ben blij dat ik hier ben. Als die chocolademelk op is, dan gaan Eekhoorn en konijn naar buiten en dan gaan ze met elkaar spelen. Tikkie, jij bent hem. Tikkie, jij bent hem. Nee, jij bent hem. Jij bent hem. Jij bent een vals Nee, jij kan niet tegen je verlies. Het is niet, het is wel. En dan hebben ze ruzie. En dan loopt de konijn weg. En hij komt bij de sloot. En over de sloot ligt een boomstam. Als een soort van een brug. En hij loopt over de boomstam naar de andere kant. En hij kijkt naar het andere eind nog eens om. En hij stampt op de boomstam. En hij zegt, weet je wat, jij tikt maar alleen. Krak, krak. Oh, oh. De boomstam breekt. En konijn tuimelt naar beneden. Gelukkig niet in het water... Maar op de schuine kant. En aan de andere kant gaat hij zitten mokken. Weet je wat het is mokken? Weet jullie wat het is mokken? Doe je dat ook wel eens? Zou het eens voordoen? Dat is mokken. En hij gaat één minuut zitten mokken. Twee minuten? Drie minuten? Maar dan houdt hij het niet langer vol. Want hij denkt, ik wil toch weer bij moeder Eekhoorn in de keuken chocolademelk gaan drinken. En hij kijkt eens om zich heen. En dan ziet hij een, een groot konijn met een platte staart met lange tanden. En dat zit te klapperen met zijn tanden. Hé, hey, Bever. Zegt de konijn. Wil jij mij even helpen? Kan jij misschien weer een brug maken naar de overkant? Oh ja, zegt Bever, dat kan ik wel. En Bever komt en hij begint te knagen aan een boomstam. En de boomstam valt naar de overkant met de takken. En Eekhoorn staat aan de andere kant en die roept. Hoera, hoera. Konijn komt weer terug. En konijn gaat over de boomstam weer terug naar de andere kant en bever loopt met hem mee en met zijn drieën gaan ze naar de keuken van moeder eekhoorn en daar drinken ze weer chocolademelk en bever van de zenuwen bijt hij een stuk uit zijn mok. Ach kan gebeuren zegt moeder eekhoorn geeft niks hoor. Nou dan zijn het weer vriendjes geworden. En we hebben gasten vandaag... die uh, zijn hier in, in, in ja, een programma, een motto... Uh, bridging the gap. En dat uh, betekent dat je de kloof moet overbruggen... dat je contact moet zoeken met elkaar. En zo hou je ook vrede met elkaar... als je bruggen bouwt en geen niet de kloven steeds dieper maakt. Nou, dat is het verhaal voor vandaag... Voor vrede zondag. Nou heb ik iemand nodig die wil helpen met het aansteken van het lichtje. Wie wil dat nou eens doen? Ja, Livia. En daarna gaan we zingen, maar dan moet ik even uitleggen. We gaan eerst het lichtje aansteken. Neem E. Konijn en konijn weer mee. Wil jij het deurtje open? Ja. De dichtbij? Ja, goed zo. Blaas maar. Huppakee. Kies Alsjeblieft.
3: Dank
1: wel. En dan gaan we zingen. Vrede gaat van hand tot hand. En dat lied dat, uh, kennen we wel. Maar we gaan het als kanon zingen: in twee partijen. Deze kant van de kerk is één. Deze kant van de kerk is twee. En die begint te zingen bij drie. Ja. Kunt u het onthouden? U begint te zingen daar waar dat rondje staat met een drietje erin. Maar dan begint u niet bij dat drietje te zingen, maar bij het eentje. Ja. Dat is het idee van een kanon. Dus dat drietje is het moment waarop u invalt met het begin van het lied. Kijk maar naar mij. Ik hoop dat ik het goed doe. We gaan zingen. We zijn er toch kwijtgeraakt? Dan ging iets niet goed. Even kijken hoor. Laten we het nog twee keer zingen, proberen en dan. Jullie moeten gewoon doorzingen. En als jullie eenmaal begonnen zijn, ook. Luister maar niet naar de anderen. <lacht> niet dat je dan vrede krijgt als je niet luistert naar elkaar, want dat, dat merk je nou. Zullen we het nog eens twee keer doornemen? Kunnen het wel? Ja, mooi. De kinderen gaan naar de kinderkerk. Doei, doei. Laten wij bidden. God, laat uw goede geest ruimte maken in ons hart om open te staan voor wat we zelf voelen en denken. Help ons ruimte te maken voor wat de mensen naast ons voelen en denken. Help ons om open te staan voor uw woord, gesproken door Mozes en door Jezus opgeschreven door profeten en evangelisten, gelezen en gehoord in onze tijd van leven. Amen.
4: Exodus 32, vers, vers 7 tot 14. De Heer zei tegen Mozes, ga terug naar beneden, want jouw volk, dat je uit Egypte hebt geleid, mistrachtig zich. Nu al zijn we afgeweken van de weg die ik hun geze, ge, gewezen heb. Ze hebben een stierenbeeld gemaakt, hebben daarvoor nee geknield en offers aan uh, gedrag en gezegd. Israël, dit is je God die je uit Egypte heeft geleid. De Heer zei verder tegen Mozes. Ik weet hoe on, onhoudbaar dit, dit volk is. Hou mij niet tegen, mijn brandende toren zal hun ver, verteren. Maar uit jou zal ik een groot volk laten voortkomen. Mozes probeerde de Heer, zijn God, milder te stemmen. Wilt u dan uw toorn laten ontbranden tegen uw eigen volk, Heer, dat u met sterke hand en grote macht uit Egypte hebt bevrijd? Wilt u dat de Egyptenaren zeggen, hij heeft hen bevrijd, om hen in het ongeluk te storten, om hen in het bergland te doden en van de aarde weg te wagen? Wees niet langer toornig en zij ervan af onheil over uw volk te brengen. Denk toch aan uw dienaren Abraham, Isaac en Israël, aan wie u onder ede deze belofte heeft gedaan. Ik zal jullie zoveel nakomelingen geven als er sterren aan de hemel zijn. In het hele gebied, waar ik gesproken heb, zal ik hun voor altijd in bezit geven. Toen zag de Heer ervan af zijn volk te treffen met het onheil waarmee hij bedreigd had.
5: Ik lees u voor uit Matthäus 18, vers 21 tot 35. Daarop kwam Peters bij hem staan en vroeg, Heer, als mijn broeder of zusters tegen mij zondigt, hoe vaak moet ik dan vergeving schenken? Tot zevenmaal toe? Jezus antwoordde, niet zevenmaal toe, zeg ik je, maar tot zeventigmaal zeven. Daarom is het met het koninkrijk van de hemel als met een koning, die afrekening wilde houden met zijn dienaren. Toen hij daarmee begonnen was, bracht men iemand bij hem, die hem tienduizend talent schuldig was. Omdat hij niets kon terugbetalen, gaf zijn heer bevel, dat de man samen met zijn vrouw en kinderen en alles wat hij bezat, verkocht moest worden, zodat de schuld kon worden ingelost. Toen wierp de dienaar zich aan de voeten van zijn heer en smeekte hem, heb geduld met mij, ik zal u alles terugbetalen. Zijn heer kreeg medelijden, hij liet hem vrij en schold hem de geleende som kwijt. Toen deze dienaar naar buiten ging, trof hij daar een van zijn mededienaren, die hem honderd denari schuldig was. Hij greep hem bij de keel en zei, betaal alles wat je me schuldig bent. Toen werp deze zich voor hem neer en smeekte hem. Heb geduld met mij, ik zal je terugbetalen. Maar hij wilde daar niet van weten. Integendeel, hij liet hem gevangen zetten, tot hij de hele schuld zou hebben afbetaald. De andere dienaren hadden gezien wat er gebeurde. Ze waren zeer ondaan en gingen naar hun heer om hem alles te vertellen. Daarop liet de heer hem bij zich roepen. En hij zei tegen hem, Je bent een slechte dienaar. Heel die schuld heb ik je kwijtgescholden, omdat je me erom smeekte. Had jij dan geen medelijden moeten hebben met je mededienaar, zoals ik medelijden had met jou? En zijn heer was zo kwaad, dat hij hem in handen van de volteraars gaf, tot hij de hele schuld zou hebben terugbetaald. Zo zal mijn hemelse vader ook ieder van jullie behandelen, die zijn broeder of zuster niet van harte vergeeft.
1: Gemeente van Jezus Christus. Vredeszondag is het vandaag. Vredesweek de komende week. Een tijd waarin we ons in het bijzonder bezinnen op wat er vrede brengt in de wereld. Eén keer per jaar besteden we daar in het bijzonder aandacht aan. Aan iets dat eigenlijk elke dag vanzelfsprekend zou moeten zijn. Maar dat is niet vanzelfsprekend. We hebben geen vrede in onszelf, we hebben geen vrede onderling, vaak zelfs niet in de kleinste verbanden, en er is geen vrede tussen landen en volkeren. Vrede begint met vrede in onszelf, dat we onszelf kunnen accepteren zoals we zijn, dat we een ander respecteren zoals die is. Maar ook dat we elkaars grenzen respecteren in het groot en in het klein. De Vredesweek van dit jaar staat in het teken van een inclusieve samenleving. Een samenleving waarin iedereen mag meedoen. Pax, de grootste vredesorganisatie in ons land, schrijft daarover het volgende... Blijvende vrede begint bij een inclusieve samenleving waarin ieder mens een stem heeft, ongeacht achtergrond of gender, met een eerlijke en rechtvaardige verdeling van macht, met zeggenschap voor lokale gemeenschappen, met sterke democratische waarden en instituten. In Nederland geloven we graag dat wij die zaken op orde hebben. Maar onze democratie staat onder druk. Steeds meer mensen wantrouwen de rechtsstaat, de politiek, de media. Conflict, haat en geweld liggen dagelijks op de loer. En als we eerlijk naar de stand van zaken kijken, zien we dat het systeem in Nederland piept en kraakt onder structureel onrecht. Dat de verdeling van macht scheef is en dat het sociale weefsel, dat onze samenleving bij elkaar houdt, afbreekt. Wij weten als geen ander welke gevaren op de loer liggen als machtsverhoudingen steeds verder uit balans raken, en mensen het vertrouwen in instanties en elkaar kwijtraken. En daar moeten we iets mee. Want hoe kunnen we in buitenlandse conflictgebieden aan vrede en veiligheid bouwen, Als de basis waarop ons eigen land is gebouwd, op haar grondvesten staat te schudden. Tot zover dat wat Pax over vrede schrijft, vredesweek, het thema. En in dat stukje worden grote vragen opgeworpen. Vragen waar we nooit een definitief antwoord op zullen kunnen geven. Het zal in beweging blijven en het vraagt gevoeligheid voor wat mensen beweegt, bij wie in de politiek actief zijn, in organisaties, in de samenleving, in de kerk en gewoon onderling thuis of op straat. Hoeveel ruimte neem je, hoeveel ruimte geef je? Moeten we er aardig de maximale voor onszelf uithalen, hoe reageren we daarop als kerk, als volgelingen van Jezus? Laten we beginnen met het verhaal van Mozes, en straks zal Kani, een van onze gasten, iets vertellen over Jezus, wat betekent om volgeling van Jezus te zijn. Het verhaal van Mozes, dat is een bijzonder mooi en ook veelzeggend verhaal. Hij heeft zijn volk bevrijd uit Egypte, allerlei avonturen beleefd, en nu is hij de berg opgegaan naar God. Wat komt hij nog terug? dat is de vraag die zijn volk heeft en wat als hij niet terugkomt hoe kunnen wij dan verder als Mozes lang al te lang weg blijft maakt het volk een beeld een beeld van eenheid een beeld dat inspireert een plaatsvervanger voor Mozes jong, sterk, vruchtbaar een stier van goud God bemerkt dat En dan zegt hij niet tegen Mozes, Mozes jij moet terug. Ik heb je al veel te lang hier gehouden, je had al lang terug moeten zijn, och dat arme volk. Nee, God zegt tegen Mozes, ik hou ermee mee op. Dat volk dat misdraagt zich. Het is onhandelbaar, ik vernietig het met jou, met jou alleen ga ik verder. Het is eigenlijk precies hetzelfde als wat God tegen Noach zei voordat de zonvloed losbarstte. En Noach die accepteerde het aanbod. Mozes niet. Mozes die zegt: "God, dat kun je niet maken." Mozes pleit bij God voor zijn volk en hij doet een beroep op wie God zegt zelf te willen zijn. Wat God zelf heeft beloofd. Want de weg tot het doel, een land van vrijheid moet in overeenstemming zijn met het doel zelf. Via onrecht kom je nooit bij recht. Het doel heiligt de middelen niet. En Mozes verbindt zich dan met zijn volk. Samen uit, samen thuis. Jezus spreekt in de tekst die gelezen is over vergeving. Dat is een mooie gelijkenis, ook over de mens... Maar nu over een mens die zich niet verbindt met zijn volk. Een gelijkenis over kwijtschelden, van schuld, van medelijden hebben. Eigenlijk van je verplaatsen in de ander. Ga eens in een ander man schoenen staan. Hoe ziet de wereld er dan uit? De Bijbelverhalen zijn verhalen die ons sleutels aanreiken. Sleutels voor de omgang met elkaar... In elk geval in onze eigen kleine wereld van gezin en huis en naasten en van mensen op onze weg. Of het ook in het groot werkt, weet ik niet. Maar kloven uitdiepen werkt zeker niet. Als we niet zoeken naar verbinding, als we enkel kloven uitdiepen en geen bruggen bouwen, dan raken we elkaar zeker kwijt. Wijl het wezen van het evangelie is, dat ieder mens er mag zijn, dat ieder mens mag zijn wie hij of zij is. Jezus heeft eigenlijk maar één gebod gegeven. We kunnen wel een heel stelsel bouwen van wat christelijk leven is, maar hij heeft zelf één gebod gegeven. En dat is heb elkaar lief, want je bent zelf geliefd. We gaan die nu uitnodigen. I will invite you to continue the sermon. En Henriette zal zorgen voor vertaling. Yes, please.
6: all in the name of our trying God. First of all, I thank God who enabled me to stand before you all at this most precious and historically significant church. I would also like to place my hearty wishes and gratitude to the pastor and the church members who have received us here with utmost kindness love patience and understanding thank you all for all wonderful and joyous moment of yesterday and today we are so grateful for your warm welcome en gracious en loving hospitality.
7: Ik, ik groet u allen in de naam van onze drie enige God. Allereerst dank ik God die ons in staat heeft gesteld om vandaag voor u te staan in deze zeer dierbare en historische kerk. Vervolgens wil ik mijn hartelijke wensen en dankbaarheid uitspreken aan de dominee en de gemeenteleden die ons hier met enorme vriendelijkheid, geduld en begrip hebben ontvangen. Ik dank u allen voor alle mooie en vreugdevolle momenten van gisteren en vandaag.
6: Before we hear a short reflection, let us all look to God in prayer. Dear loving and living God, We believe and acknowledge that your word is a lamp to our feet and a light to our path. At this time, we ask that you open our hearts and minds to receive your message and understand the truth that you want to reveal. Amen. Dear sisters and brothers in Christ, It is a time to meditate upon the peace on this Sunday. Peace. What is peace, en what is the significance of peace in today's context? Na
7: een kort gebed aan God zegt ze ons, beste broeders en zusters, het is een tijd om op deze zondag ...te mediteren over vrede. Wat is de betekenis van vrede in de context
6: van vandaag? In een wereld full of tension, inequity and violence... peace is belangrijk om de gelukkigheid te trust vertrouwen cooperation elkaar... ...coöperatie met elkaar... And inclusiveness in the midst of diversity
7: In een wereld vol spanning, ongelijkheid en geweld is vrede belangrijk om geluk, vertrouwen in elkaar, samenwerking met elkaar en inclusiviteit te midden van diversiteit te bereiken.
6: At this juncture, let us remember Paul's teachings to the Colossians Chapter 3, verse 15: Let the peace of Christ rule in your hearts, since, as members of one body, you were called to peace indeed. Laten we op dit punt denken aan het onderricht
7: van Paulus aan de Colossense. Laat de vrede van Christus heersen in uw harten, want, als leden van één lichaam, Bent u geroepen tot vrede? Het
6: zegt, de prins van vrouw regelt alle onze harten. Dat betekent dat we geen een lichaam zijn, maar één lichaam in Christus. Deze prins van vrouw regelt ons om uiteindelijkheid in diversiteit. For more clear understanding I just want to highlight Paul's teachings on unity in diversity that insists peace in every heart of the Christians. De vorst van de
7: vrede regeert over heel ons hart. Geeft aan dat we geen afzonderlijk lichaam zijn, maar één lichaam in Christus. Deze vredesvorst eist van ons dat we eenheid in verscheidenheid bevestigen in een context vol conflicten en geweld. Voor een beter begrip wil ik graag ingaan op Paulus' onderwijs over eenheid in verscheidenheid. En dat vraagt om vrede in elk hart van de christenen.
6: Paul also has written to the Corinthians with detailed discussion of spiritual gifts. We see that in 1 Corinthians chapter 12, verses 27 to 31. The purpose of this writing is the people at Corinth had maintained one particular gift as superior that is glossolalia in Greek, which means talking in tongues.
7: Paulus, Heeft aan de Corinthiërs geschreven in gedetailleerde bewoordingen over geestelijke gaven. Zie daarvoor 1 Corinthië 12, 27 tot 31. De reden van zijn brief was dat de mensen in Corinthië één bepaalde gave als superieur beschouwden, namelijk glossolalie, Grieks, wat spreken in tongen betekent.
6: They believe that. Only those Christians who have this gift, glossolalia, which means talking in tongues, were being considered spiritual. Hence, there was a division between the believers in terms of spiritual gifts. At this time of spiritual tension, Paul began with an emphasis on the oneness of church diversity of the gifts of the spirit and the way to handle
7: it. dat alleen die christenen die deze gaven glossolalie hadden als spiritueel werden beschouwd. Daarom was er verdeeldheid tussen de gelovigen wat betreft de geestelijke gaven. In deze tijd van de verdeeldheid legde Paulus juist nadruk op de eenheid van de gemeente de verscheidenheid van de gave van de geest en de manier waarop met de gave van de geest moest worden omgegaan.
6: eerst in vers 27. paul figuratively stelt dat we de body of christ en individually members of it. to emphasise unity paul further writes if one member suffers All suffer together with it if one member is honored all rejoice together with it thus today we are called to realize we are united in Christ Christ rules our hearts we are here to take up the model of Moses as well we need to plea for each other
7: Ten eerste stelt Paulus in vers 27. Even wat mis in de vertaling. Dat wij figuurlijk het lichaam van Christus zijn en daar individueel leden van zijn. Om de eenheid te benadrukken, schrijft Paulus. Als één lid leidt, leiden alle samen met dat lid en als één lid geëerd wordt verheugen allen zich samen met dat lid. zo worden we vandaag opgeroepen om te beseffen dat we verenigd zijn in Christus, dat Christus ons hart regeert.
6: Secondly, the people of Corinth church have been blessed with multiple talents. We see that in 1 Corinthians chapter 1 verse 7 where Paul states, you are not lacking in any spiritual gifts. Then to confer unity in diversity, Paul systematically aligns the gifts and places tongues at the end of the list. We see that in verse 28. Here Paul not wanted to disregard any of the gifts but He advised not to consider only one as something great in order to belittle others. Let us look into our lives. How God has blessed us with the talents of creativity, curiosity, courage, humility, leadership, friendliness and so on and so forth. It shows us Unity zonder diversiteit zou produce uniformity, Dat altijd tends te produceren chaos.
7: Ten tweede waren de mensen in de kerk van Korinthe gezegend met vele talenten. Zie daarvoor 1 Korinthe vers 1 tot 7. Het ontbreekt u aan geen enkele geestelijke gave. Om eenheid in verscheidenheid te brengen, zet Paulus de gaven systematisch op één lijn en plaatst hij tongentaal aan het einde daarvan. Zie 1 Korinthe 12 tot 28. Paulus ontkende en veronachtzaamde hier geen enkele gave, maar hij raadt aan om er niet slechts één als iets groots te beschouwen om anderen te kleineren. Laten we eens kijken in ons leven, hoe God ons gezegend heeft met talenten creativiteit, nieuwsgierigheid, moed, nederigheid, leiderschap, vriendelijkheid enzovoort enzovoort. Het laat ons zien dat eenheid zonder verscheidenheid uniformiteit zou voortbrengen, wat altijd de neiging heeft om chaos te veroorzaken.
6: Tot li- This unity and diversity must be balanced by maturity. Paul says finally in verse 31, But strive for the greatest gifts. That comes with love. It is not enough to have the gifts of the Spirit or the gifts from the Spirit, but more than that, we should strive to have the graces of the Spirit that enable us to serve, and honor each other.
7: Ten derde, moeten deze eenheid en verscheidenheid in evenwicht worden gehouden door volwassenheid. Paulus zegt immers: maar streef naar de grotere gaven. Deze grotere gaven, volwassenheid, komt met een hart vol liefde. Het is niet genoeg om geestelijke gaven te hebben en de gaven van de Geest te hebben. Maar meer dan dat moeten we ernaar streven om de genade van de Geest te hebben die ons in staat stelt om elkaar te dienen,
6: te steunen en te eren. When we are the body of Christ, the prince of peace, there is no space for any kind of division among us. There may be differences in our thoughts and actions, But should not be divided. People from various countries, culture, traditions, languages, talents and opinions may be here at this time. This is the beauty of diversity that proclaims God's divine design. Let us remember once again we are all one in Christ. No one gift or one ministry can be regarded as god's a sign of spirit's work we are all in christ jesus and christ rules our hearts there are gifts given by god to all but still let's work for the best the best one that unites everyone als wij het
7: lichaam van christus zijn De vorst van de vrede is er geen ruimte voor enige vorm van verdeeldheid onder ons. Er kunnen hier op dit moment mensen zijn uit verschillende landen, culturen, tradities, talen, talenten en meningen. Dat is de schoonheid van diversiteit. Dat is Gods goddelijke bedoeling. Laten we daarom onthouden dat we allemaal één zijn in Christus. Geen enkele gave of bediening kan worden beschouwd als een teken van het werk van de geest. We zijn allemaal in Christus Jezus en Christus regeert onze harten. Er zijn gaven die God geeft voor ons allen. En laten we daarmee werken aan die ene die
6: iedereen verenigt. Once again, I repeat. There are gifts, many gifts, given by God to all. But still, let's work for the best one—the one that unites everyone. May God bless us. These words for us to be a great channel of peace and witness to God's love and God's mission. Amen. Mogen God ons
7: zegenen met dit woord, zodat we één grote beweging van vrede kunnen zijn en kunnen getuigen van God's liefde en God's missie. Amen. Ik lees u voor een gedicht door Chris Cave voor Pax. Ik bescherm mij tegen weer en wind, muren opgebouwd, want ergens voel ik nog de pijn van mijn innerlijke kind. Jij beschermt jou, een stevige leren mantel opgebouwd uit oude zeren. En juist zo blijven we koud. Onze spieren gespannen, de geur van gevaar. Wat als jij mij kwetsbaar ziet? Wat als het spel van verstoppen ruimte maakt voor een breder gewaarzijn? We onze ogen openen en door de scheuren heen een glimp opvangen van elkaars mens zijn. Dan kunnen we leren onze beschermlagen binnenstebuiten te keren. En elkaar toedekken met de warme mantel der liefde. Ik bescherm mij en jou tegelijk. En ik voel dat het onderscheid langzaam verdwijnt. Voorbij goed en fout. Voorbij vijand en vriend. Juist in onze kwetsbaarheid kunnen wij elkaar zien.
1: Kani, ik wil like to thank you very much for your uh, warm and inspiring words and your clear exp- explanation of what Paul has said in the Bible. Ik bedank Kani voor de woorden die ze zojuist heeft gesproken, warm en inspirerend, en voor de heldere uitleg van datgene wat Paulus heeft geschreven. De was besloten slotverrekening geen woord Frans bij. Op dit moment, voordat we toekomen aan de voorbeden, wil ik uh, iemand, een lid van de gemeente gedenken, een afkondiging van overlijden en ik wil u vragen daarbij te gaan staan. En na de afkondiging zingen wij lied 961. Gisteren op 16 september is overleden Anton Onink in de leeftijd van 81 jaar. Twee maanden, goed twee maanden, na zijn vrouw Sini. Anton woonde tot voor kort aan de Rijksweg Zuid, 58 in Elst. De uitvaart zal zijn aanstaande vrijdag 22 september om 11 uur in Aster Uitvaartcentrum. En aansluitend vindt de begrafenis plaats op de algemene begraafplaats. We gedenken met liefde Hem die ons is voorgegaan en dragen Hem op in Gods genade. Laten wij zingen. Laten wij danken en bidden. Eeuwige God, wij danken u voor ons samen zijn. Voor de aanwezigheid van onze gasten. Kani Mutuselvi Ramaswani Pani uit India. En Anderson Gunio Alcantara Leite uit Brazilië. Wij bidden dat zij een leerzame periode mogen doormaken... En tot zegen zullen zijn voor hun gemeenschappen thuis. We danken u voor de rust die we hier ervaren, voor de vrede die ons deel is. En geef dat we ons niet terugtrekken op een eiland, of hoog in de toren, of hoog op een berg, maar dat we ons aan elkaar verbinden. Eeuwige God, wij bidden voor alle slachtoffers van oorlog en geweld in deze wereld. Wij bidden voor de wereldleiders dat zij hun verantwoordelijkheid nemen en een einde maken aan de oorlogen. En we bidden in het bijzonder voor de slachtoffers in Tjaat en in vergelijkbare gebieden waarin doelbewust wordt gemoord. Zo bidden wij u tezamen. God, wij bidden voor vluchtelingen en ontheemden, voor mensen die honger lijden en voor weeskinderen, dat zij een toekomst krijgen en een vredevol bestaan in een veilige wereld. Wij bidden u voor de slachtoffers van de natuurrampen in Marokko en in Libië, waar mensen geen goed heenkomen wisten te vinden. Wilt u met hen zijn. Als ze hun land, hun dorp, hun stad weer willen opbouwen. Wij bidden voor ons eigen land. Voor een inclusieve samenleving waarin ieder mens een stem heeft. Wij bidden om eerlijke en rechtvaardige verdeling van de macht. Voor sterke democratische waarden. Want we weten het niet beter dan zo. Dat de partijen elkaar het licht in de ogen gunnen en samen zorgen voor een sterk land waarin iedereen vredevol kan leven zonder wantrouwen en haat naar elkaar. Zo bidden wij u te samen. Eeuwige God, wij bidden voor deze gemeente, dat zij een bijdrage blijft leveren aan de zorg voor de minder minderbedeelden in onze gemeente, in ons land, in de wereld, en dat we zo tekenen oprichten van uw rijk. Wij bidden voor ieder hier aanwezig, hoofd voor hoofd, hart voor hart, u weet wat in ons omgaat, geef kracht in onze zwakte, herstel in onze gebrokenheid, Uitzicht voorbij ons einde. Wees met wie zich eenzaam voelt. Geef troost aan wie verdriet heeft. En we bidden vandaag met name voor de familie Onink, die zo kort na moeder, nu ook vader, verliezen moest. Zo bidden wij u tezamen. samen. God wees met ons en spreekt tot ons nu wij stil zijn. Zo bidden wij U te samen, en wij bidden onze Vader in de Hemel. Anton, behoort tot de We hebben nu aandacht voor de collecte in de van gaven, het delen met elkaar van wat we ontvangen hebben. De doelen, kerk in actie, zending in Syrië en uh, klinieklaun staan uitgelegd op de blikvanger. U kunt uw gaven geven via de bakjes in de toerenhal, via een bankoverschrijving of via de kift-app op de telefoon. Laten wij samen zingen het slotlied, lied 1014. dadelijk bij de uitgang heeft u ook de gelegenheid om onze gasten de hand te schudden. En zij zullen meegaan naar de ruimte, naar de koffie. Spreek hen gerust aan en uh, uh, vraag ze het hemd van het lijf. Ze ontmoeten u graag en vertellen graag wie ze zijn en waar ze vandaan komen en wat ze doen. Laten wij van hier gaan in de vrede van Christus met ons meedragend de zegen van God. Over onze harten, handen en huizen, over stad en land en wereld, in ons denken, doen en laten, zo zegenen ons de eeuwige en barmhartige, tot eer van zijn naam, tot heling van ieder mens en van heel zijn wereld.